0: El WhatsApp de Deo Gracias en la galería.
1: Estos días he sabido que los lagartos hacen algo parecido a los osos en invierno, pero a lo bestia. En su caso, no hibernan. Los lagartos hacen el proceso de brumación, que viene a ser un proceso fisiológico natural durante los meses más fríos. Vamos, que se quedan quietos, muy quietos, como muertos, tanto que aunque se congelen los ríos por las bajas temperaturas, ellos están campantes, como si nada con la nariz por fuera del hielo, pero sin moverse. He visto unas imágenes de varios lagartos en ríos congelados en el estado de Texas, en Estados Unidos. Sí, tampoco sabía que podían llegar hasta los menos 20, en un lugar que gracias al cine siempre hemos ligado al desierto y a las temperaturas. Altas, me refiero. De hecho, pasan de menos 20 en invierno a más de 40 en verano. Temperaturas que entiendo que tampoco gustarán mucho a los lagartos, porque a ver quién tiene ganas de moverse con ese calor, pero, claro, quedarte congelado, no sé. El caso es que me ha fascinado ver a esos bichos a través de la capa de agua transparente y congelada sin moverse y con parte del hielo agujereado a la altura de la nariz para poder respirar. ¿Y que por qué me ha dado por hablar de documentales de animales hoy en la galería? sencillamente porque es lo único que me ha hecho desconectar de todo lo malo que está pasando en el mundo. Ha sido una tregua del resto de imágenes horribles y devastadoras que vemos todos los días a todas horas. El pasado día 24 se cumplieron ya dos años del inicio de la guerra en Ucrania, donde Naciones Unidas contabilizó en más de 7.000 civiles muertos durante el primer año de guerra, cifra que, sin querer restarle la importancia, queda muy lejos ...de los civiles palestinos asesinados en Gaza por Israel. Más de 25.000 personas desde aquel 7 de octubre, según Naciones Unidas. Además de 1,7 millones de personas desplazadas y sin visos de que vaya a parar. Porque de momento, solo se ha logrado que el Tribunal de la Haya... ...ordene a Israel tomar las medidas posibles para prevenir el genocidio en Gaza. Sin dictaminar si Israel ha cometido genocidio e incluso evitar pedir un alto el fuego.
0: Hay veces que solo la poesía o la rebeldía nos pueden liberar de los horrores que cometemos los seres humanos. Marijo de gracias, ha encontrado alivio para el alma en el conocimiento de la naturaleza. ¿Dónde lo encontráis vosotras y vosotros cuando os sangran los ojos ante tanta desolación?
2: La tierra se estrecha para nosotros, nos hacina en el último pasaje y nos despojamos de nuestros miembros para pasar. La tierra nos exprime, ¡ah, si fuéramos su trigo para morir y renacer! ¡Ah, si fuera nuestra madre para apiadarse de nosotros! ¡Ah, si fuéramos imágenes de rocas que nuestro sueño portara cual espejos! Hemos visto los rostros de los que matará el último de nosotros en la última defensa del alma. Hemos llorado el cumpleaños de sus hijos, y hemos visto los rostros de los que arrojaron a nuestros hijos por las ventanas de este último espacio. Espejos que pulirá nuestra estrella. ¿A dónde iremos después de las últimas fronteras? ¿Dónde volarán los pájaros después del último cielo? ¿Dónde dormirán las plantas después del último aire? Escribiremos nuestros nombres con vapor teñido de carmesí. Cortaremos la mano al canto para que lo complete nuestra carne. Aquí moriremos, aquí, en el último pasaje. Aquí o ahí, nuestra sangre plantará sus olivos». Mahmoud
3: Darwish.
2: Esto es La Galería. Bienvenidas y bienvenidos.
0: Los siguientes siete países han suspendido la financiación de UNRWA basándose en afirmaciones israelíes de que 12 de los 30.000 empleados de la Agencia de Naciones Unidas para Palestina participaron en los ataques de Hamas. Los países son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Finlandia, Australia, Italia y Países Bajos. Noruega e Irlanda, por su parte, han dicho que no harían eso. Y Suiza dice que no tomará ninguna decisión hasta que se aclaren las actuaciones. Yo lo siento, eh, estoy completamente indignada. Raquel Martí, delegada de urna para el Estado, ¿cómo estás? Bienvenida a la galería. Hola, buenas tardes. Me imagino que, que la decisión de estos países, que no sé... ¿En qué medida son grandes donantes algunos de ellos? Yo imagino que algunos
4: sí, ¿no? Pues Estados Unidos es el mayor donante de UNRWA, seguido de Alemania,
0: uh -huh. y con
4: la suma de los países mencionados y las últimas adhesiones que han sido Francia e Islandia, podríamos estar hablando de más de la mitad del presupuesto que necesita UNRWA anualmente para mantener todos sus servicios. Con lo cual realmente es una situación que nos va a poner en una posición muy delicada para poder seguir manteniendo pues, todo nuestro sistema educativo y todas nuestras eh, clínicas de salud y todos los servicios que estamos prestando. Y más en una situación como la que estamos viviendo en Gaza, en la que hay una hambruna terrible y en la que prácticamente no está entrando ayuda humanitaria.
0: La verdad es que yo, yo me siento desolada por esto, porque no, no, no llego a comprender cómo, cómo se puede parar de invertir en ayuda en cualquier momento, pero en este momento ya me parece un drama. Eh, tenéis 30.000 empleados, ¿no? 13.000 de los cuales son los que están trabajando en la, en la franja. La mayoría de ellos son también refugiados palestinos. ¿no? Eh, hay también personal internacional, no sé en cuánto, eh, cuánta gente de, de personal internacional, pero sí es verdad que en Gaza son cuántas escuelas...
4: Pues tenemos 245 escuelas en Gaza uh -huh. y en cuanto al personal eh, tenemos 13.000 trabajadores, son todos refugiados de Palestina, en el caso de Gaza solo hay 22 internacionales y en la totalidad de la agencia hay 150 inter internacionales, el resto son todos refugiados de Palestina mayoritariamente.
3: Uh
4: -huh. Esta falta de financiación pues eh, va a suponer un, un gran varapalo a la agencia y va a poner en riesgo evidentemente su continuidad. Esperemos que, que esta decisión revierta y que realmente entren en razón, porque lo que están haciendo es un castigo colectivo a la población palestina, a la población refugiada de Palestina y, en concreto, a la totalidad de la población en Gaza, que es a la misma a la que estamos atendiendo. Y realmente hay que subrayar que no somos responsables de lo que hayan podido hacer esta docena de personas eh, acusadas por Israel. Habrá que esperar también a esta investigación. Para que haya una investigación y un juicio, ¿no? Naciones Unidas está haciendo una investigación independiente y esperaremos a los resultados para poder constatar las afirmaciones de Israel. Eh, no sé si en este
0: sentido, a, es, me imagino que estaréis haciendo peticiones a otros donantes para que, bueno, en este momento hagan un sobreesfuerzo. Y también a nivel individual a las personas que, que llevamos esta
4: eh, pulserita roja. Sí, estamos hablando ahora mismo con todos nuestros donantes, eh, más que para incrementar financiación en este momento, para intentar revertir la situación y para intentar eh, que no se produzca esta bola de nieve que se está produciendo y se, sumen, se suman más países. Cuando tengamos claridad en los donantes que van a mantener su financiación y esperemos que el Gobierno español eh, esté, esté incluido en ellos, y otros donantes, como por ejemplo el, el Gobierno vasco y otras otros gobiernos de las comunidades autónomas, nos confirmen, empezaremos evidentemente una campaña de incremento de fondos, porque si mantienen eh, esta postura de retirarnos la financiación, va a ser una, de, una debacle para la agencia. También estamos haciendo un llamamiento a la ciudadanía y tengo que decir que la respuesta está siendo maravillosa, porque muchísima gente se está haciendo socia nuestra e incluso nos están llamando socios para incrementar sus cuotas y para hacernos donaciones extras. Con lo cual yo creo que el, el, la ciudadanía está entendiendo perfectamente la situación y al menos no están, eh, no están a favor de estas decisiones que están tomando determinados países.
0: Uh -huh. Bueno, parece ser que como siempre los pueblos van por delante de los estados, ¿no? La situación en Gaza, pedirte cómo está ahora mismo, eh, bueno, pues es casi imposible de saber, ¿no?
4: Bueno, eh, la verdad es que se está intensificando los, los, los combates y los eso. bombardeos, en, en, los ataques en Han Yunis y el, el ejército israelí está obligando a la población a desplazarse una vez más hacia Rafah. Eh, están llegando miles de personas ahora mismo a Rafah y Rafah ya contiene a más de la mitad de la población de Gaza en este pequeño eh, eh, región de Gaza. ...donde prácticamente no hay nada, no hay eh, más albergues para poder acogerles... ...se están creando campos improvisados con plásticos, con lonas... ...está lloviendo, las temperaturas uh -huh. ahora mismo son mucho más bajas que las que tenemos aquí... ...y está lloviendo con intensidad, con lo cual estamos viendo todos estos campamentos inundados... ...porque siempre hay problemas en Gaza con, con las lluvias, uh -huh. no hay sistema de alcantarillado... ...lo que se produce son inundaciones... Estamos eh, constatando que se están desarrollando muchísimo las epidemias. Estamos muy preocupados por un brote de hepatitis que hay ahora mismo en todos estos enclaves... ...donde se encuentra la población afinada, con un sistema sanitario absolutamente destruido. Prácticamente no quedan hospitales y los que están están siendo asediados y rodeados por tanques... ...con lo cual no se puede llegar a ellos. No hay medicamentos, no hay alimentos, no hay agua y la población está empezando a morir de inanición y por la falta de asistencia sanitaria, además de las bombas.
0: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Finlandia, Australia, Italia, Países Bajos, Francia, Islandia. Qué falta de humanidad de algunos gobiernos. Muchísimas gracias Raquel, Martí, por estar esta tarde con nosotras en la galería. Un abrazo.
4: Gracias a ustedes. Buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego.
5: calor que enciende la llama del sentimiento que nunca descansa, somos el fuego del pueblo que nunca calla. No hay lugar para el miedo ni cuentos de hadas, nuestro momento nuestra batalla, rebelión en el mundo entero con nuestras palabras. Obedecer no es nuestro fuerte, en la sumisión encontraremos la muerte, somos la rebelión que en puede muerde. Más que el que puede la desobediencia será nuestro. Aquí vendiemos el mundo entero y empieza el combate. Sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad. Que la desobediencia Separan su represión, es nuestra cruzada, no hay guerra perdida, siempre queda esperanza. Tomaremos partido y a nada nos paran los versos prohibidos, serán las balas del cañón de la rebelión destrozando alambradas. ser no, no es fuerte, en la sumisión encontraremos la muerte. Somos la rebelión que en cuanto puede muerte Quiere, hace más que el que puede, la desobediencia será nuestra hasta que intentemos. El mundo. Sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad. Que la desobediencia no pesa en la boca y nada nos pueda parar. Sembraremos rebeldía, cosecharemos libertad. Que la desobediencia no pese en la boca y nada Se levanta, somos la voz que nunca calla, somos los guerreros con los que nos contaban, somos el corazón, hecho batalla, somos el fuego de la fragua, somos la madre que nunca falla, somos los versos que pintan tus sala, somos el corazón.
6: No me vengas con historias.
0: pagatelas de la historia, anécdotas de la historia. Bueno, algo nos trae siempre Carlos Perales que tiene que ver con esas márgenes de la historia que solo se cuentan en algunos libros. Carlos Perales, Gabón.
7: Gabón, veo un placer. Pues sí, sí, sí. Como dices, vamos a hablar un poco de, de esa rareza de la historia, ¿no?
0: Vale, ¿y cuál es la rareza con la que pues venimos mira, esta semana? Vamos
7: a por el bueno, cuadros famosos y por qué se han hecho. Y miren, casi un cuadro desaparecido. Vamos a hablar hoy de un cuadro desaparecido y de, y de la dudosa autoría de ese cuadro. Yo creo que todos conocemos, eso yo lo doy por hecho, la Mona Lisa o la Gioconda de Da Vinci. Este cuadro, famosísimo. Fue robado el 22 de agosto de 1911, el Museo del Louvre en, en París. Y la verdad es que los trabajadores parece ser, digo, bueno, pues que no, que, que no se dieron cuenta al principio, porque bueno, era bastante habitual que se cambiara de lugar para fotografiarlo, para, bueno, la cuestión es que durante hay un momento que desaparece hasta que alguien eh, se da se da cuenta, ¿no? De que la Gioconda ha desaparecido. Bueno, la historia de este cuadro es muy rocambolesca, pero a lo que hoy no es a la Gioconda sino a cómo el valor de la Gioconda y de otro cuadro que es el protagonista de hoy se multiplicó, tanto más no por el hecho de quién era su autor y dónde estaba, sino por la aventura que vivió después de su robo. Pero si hablamos de la Gioconda que es famosísima, y el que quiero traer hoy es lo que algunos han llamado la Gioconda masculina, de, o también de Da Vinci, o parece que de Da Vinci, y llamado o conocido como el Salvator Mundi. ¿Qué nos, sin, bueno, ¿Qué nos representa el salvador Mundi? Pues simplemente a Jesucristo, bendiciendo con la mano derecha y sus, sustentando, sujetando una bola, un orbe en, en su mano izquierda. Este cuadro ha sido eh, el más caro en una subasta o por el que más dinero se pagó en una subasta en 2017 en Cristis. Su valor llegó, veo, a 450 millones de dólares que no se había pagado por ningún cuadro anteriormente. Y todo esto sin llegar a saber o asegurarse que el autor verdadero de ese cuadro fuese Da Vinci. La verdad es que se encontró por casualidad, parece ser, parece que se realizó en torno a 1490, cuando Da Vinci estaba en, en, Florencia pintan, eh, perdón, en Milán pintando la, 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 la famosísima última cena, pero en el siglo XVII se le pierde la pista. El último dato que tenemos es que pertenecía a la colección real y personal de Carlos II de, de Inglaterra. Y en 2005 eh, reaparece como un, una copia de un Leonardo para una subasta en Christie's de un empresario, pertenecía a un empresario de, de la Luisiana en Estados Unidos. Y se pagan por él, luego, mil dólares. A partir de ahí, bueno, pues comienza ese estudio, ¿no? El interés por ver si realmente aquello era un Leonardo, si no lo era, se restaura, y aquí es donde empieza toda la pelea entre aquellos que defienden que sí es de Leonardo y quienes no, porque en 2011... La National Gallery lo atribuye, lo atribuye parece ser, a, a Da Vinci, pero no asegura no asegura nada. Claro, este cuadro que en origen había sido comprado por 10.000 dólares va a comenzar a aumentar su valor... ...va a comenzar a aumentar su, su valor y acaba en manos de un bueno, coleccionista de arte ruso... ...que al final lo vuelve a dejar en manos de Christie's para que bueno, sea subastado. Es de ahí donde alcanza esos casi 450 millones de dólares. La pregunta es, y que todavía no está resuelta del todo, ¿realmente realmente este cuadro es de Da Vinci? Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que eh, bueno, sale de su taller, que él lo supervisa, pero que probablemente sea alguno de sus eh, discípulos, porque además sabemos que las firmas de los artistas todavía no, ¿eh? no se firman los, los cuadros como, como hoy lo entendemos. Bueno, la cuestión es que este cuadro fue comprado, en esos 400, ¿quién pagó esos 450 millones? Un príncipe heredero de Arabia Saudí, con la intención de colocarlo en el Louvre, que la, la sede del Louvre que hay allí, en aquel, en aquel país, y como un acercamiento a Occidente. La cuestión es que, como se puso en duda su autoría, luego, pues se quiso, Arabia Saudí quiso que el Louvre los pusiera junto a la Gioconda. Y parece ser que Macron se negó en rotundo, porque aquella autoría no estaba, no estaba asegurada esto fue un chasco importante y parece ser que ahora lo tenemos en un buque, perdón, en un buque, en un yate de lujo, de recreo, de algún príncipe heredero saudí, porque nadie se atreve a asegurar que sea realmente del, del maestro da Vinci y entonces nadie quiere poner o ninguna institución que se precie parece que quiere poner su, bueno, su autoridad, ¿no? En en dudas, eh, uniéndolo a la Gioconda y asegurando en catálogos o en libros que realmente pertenezca que pertenezca a la Vinci pero ahí está si alguien lo ve en algún yate bueno pues que, que en que un yate, yate es que viene. estamos
0: hablando de un yate de un, de un príncipe de los 850 millones de príncipes que tienen en Arabia eso es. Saudí ¿no? eh, eso es es que es es, ahí está. es un colmo absoluto eh, o sea, no es no solo una anécdota de la historia, sino es un colmo absoluto. ¿Qué diría el gran da Vinci de todo esto? ¿Y qué diría de esa pobre Yoconda eh, que está expuesta a los millones de flash? Eh, eh, no, es una pasada. Es una Hay pesada. imágenes
7: impresionantes como la gente con los y eh, ¿no? Dices, pero en vez de, 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 de apreciar y, y verlo... No, y, no, y la gente y de, haciéndose
0: selfies en lugar de, a ver, que creo, yo soy mucho más partidaria de la Virgen de las Rocas, ¿eh? eh y que suele estar sola, <risa> perfectamente sola, y la puedes ver estupendamente bien.
7: Porque efectivamente, muchas veces <risa> vemos lo que decíamos, ¿no? Hay cuadros que alcanzan más valor por su historia rocambolesca Eso que por es. el propio valor de la obra o... o la historia propia de, de la creación de esa obra. Bueno, y de hecho, lo bien a... que le ha
0: venido al Louvre. O sea, también hombre, hay que reconocerlo, hombre. ¿no?
7: Por supuesto. Pero por
0: vamos, supuesto. vete a ver las alas etruscas del Louvre y estás completamente solo. Y es una felicidad también, ¿no? A disfrutarlo. A disfrutarlo. Carlos Perales, pues esperamos la próxima Vagatela, la próxima semana. Que tengas feliz semana.
7: Nos veremos. Adiós. Adiós. ¡Un abrazo!
3: La galería.
0: ¿Cuánta luz hay entre
8: sombras? ¿Te lo has preguntado alguna vez? En el siglo XVIII, un siglo con muchas sombras, sobre todo si eras mujer, nació una mujer en Madrid llamada Inés Joyes y Blake... Su madre era francesa, su padre irlandés y se dedicaban al comercio, un trabajo que les permitía tener una vida más que holgada. Y en ese ambiente nació y creció Inés y Blake. Es cierto que el acomodo en el que vivían permitió que aprendiera idiomas y también que tuviera una educación bastante intelectual para el tiempo que le tocó vivir. Con 16 años falleció su padre y su madre, como tantas y tantas madres han hecho a lo largo de los siglos, se hizo cargo de la descendencia y también del negocio de su marido. Con ese ejemplo creció y se empoderó, de alguna manera al menos, Inés Joyce y Blake. Pero sin exagerar, ¿eh? que estamos en el siglo XVIII y las mujeres siguen siendo moneda de cambio para la prosperidad económica de familias pudientes... ...o simplemente personas de segunda para procrear y mantener casas y vidas. Así que planificaron y concertaron su matrimonio. No sé muy bien si tuvo un matrimonio agradable, si sufrió mucho, si fue feliz... ...la casaron con un pariente de su madre, Agustín Blake... ...y tras la boda los dos se fueron a vivir a Andalucía, a Málaga concretamente... Él se dedicaba a los negocios y al comercio, un mundo que Inés y Blay conocía perfectamente porque había sido el escenario de su vida. Resulta que tuvieron cinco hijos y cuatro hijas, nueve en total. Esto seguramente sí que tuvo que ser duro incluso para ella. Se hizo famosa, por supuesto en la medida que una mujer en el siglo XVIII podía hacerse famosa, por traducir el príncipe de Abisinia. Curiosamente, esta traducción casi fue una excusa para la publicación de un manifiesto que parece ser que ya escribió para sus cuatro hijas, en principio. El prólogo de esta traducción, en forma de carta, ofrece recomendaciones absolutamente revolucionarias para entonces, como decimos, a sus hijas. Una clara apología de la liberación de la mujer, en 30 páginas, escritas en primera persona, entre las cosas que dice, dice cosas como esta. No puedo sufrir con paciencia el ridículo papel que generalmente hacemos las mujeres en el mundo, unas veces idolatradas como deidades y otras despreciadas aún de hombres que tienen fama de sabios. Somos queridas, aborrecidas, alabadas, vituperadas, celebradas, respetadas, despreciadas y censuradas». Es cierto que con el paso del tiempo, personas que han analizado este escrito dicen, con cierta lógica, que el texto tiene ecos de, del texto de otra mujer de su época, de Mary Wollstonecraft, y de su vindicación de los derechos de las mujeres. Dice más cosas. Yo quisiera, desde lo alto de algún monte donde fuera posible que me oyesen todas, darles un consejo. Oíd mujeres, les diría. No os apoquéis. Vuestras almas son iguales a las del sexo que os quiere tiranizar. Respetaos vosotras mismas y os respetarán. Amaos unas a otras. Conoced que vuestro verdadero mérito no consiste solo en una cara bonita. Manifestadles que sois amantes de vuestro sexo, que podéis pasar las horas unas con otras en varias ocupaciones y conversaciones sin echarlos de menos». Inés, Joyce y Blake no tuvo mucho éxito con su texto entonces. Curiosamente dicen que publicó algunos anuncios en diarios de su época informando de la apología de las mujeres, de este texto que escribió en la traducción. Pero poco se sabe de su vida, de ella, de lo que sus hijas aprendieron con esta madre y con este texto, de lo que las mujeres de alrededor de aquella época aprendieron. Ella también se quedó viuda como su madre, con 51 años, y ella también se hizo cargo de los negocios de su marido y de sus cinco hijos y cuatro hijas, nueve en total. Apenas quedan rastros de su existencia, tan solo palabras fuertes y claras para sus hijas, para las mujeres de su época y para sus descendientes.
3: Tengo la sospecha de que todo que empieza acaba mal de un modo inesperado nunca el deseado nos encontrará así que deja de llorar por los parás perdidos. Nunca los perdimos porque nunca los tuvimos. Solamente están en tu cabeza. Oh, desgraciadamente soy un ser inteligente. Y la parte más salvaje se murió Por eso algunas veces cuando nada te obedece Suelo resultar algo dañado Sería distinto si nos fuéramos de aquí Compras billetes para ti y para mí, pero deja de soñar con los paraísos perdidos. Nunca los perdimos, nunca fueron. Están en tu cabeza Aquí, pero deja de llorar por los paraísos perdidos Nunca los perdimos porque nunca los tuvimos Solamente están en tu cabeza Solo es una suerte que en el hecho de quererte sigas abrazada aquí a mi lado. Así que últimamente cada vez que quieras verme no vuelvas a buscarme en el pasado, porque. Tengo la certeza de que nunca el escenario nos trato mejor.
6: Ciencia. Ciencia. Mundo. Ciencia. Mundano. Mundana. Mundano. Mundano. Ciencia. Ciencia. Mundo. Mundana. mundana. Ciencia. Ciencia mundana.
0: Pues claro que sí, tiempo de Ciencia Mundana en la Galería con Alfredo Caro y como casi siempre con invitado. Hola Alfredo, ¿cómo estás?
6: Hola, bien, ¿con calor?
0: Hace mucho yo lo llevo muy mal. A ver, enero, necesito las estaciones. Mira, precisamente la semana pasada hablábamos de ese libro, de que de, 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 de las estaciones que han hecho Juan Bordera, ah, Fernando sí, 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 sí. Y, y Antonio Turiel. Pues precisamente de eso hablábamos. ¿Vamos a tener solo dos estaciones? ¿En serio? Hm. Necesito más.
6: Mucho calor o poco calor. <risa> eh, bueno, hoy traigo, mm, que tiene que ver un poco con esto... Eh, porque la, hay mucha conciencia también de este tema en ámbitos científicos que ¿Sí? no tienen nada que ver con la ecología o con, o con la biología, sino en otros. Y bueno, traigo, vamos al grano. traigo ah. a Alex Gaita Ariño, uh -huh. él es doctor en química, investigador en el Instituto de Ciencia Molecular en Valencia. Ha sí. trabajado ya desde el doctorado hace 20 años estudiando moléculas magnéticas, haciendo teoría pero en colaboración constante con, con, con otros investigadores en de, más de experimentales que hacen síntesis química y estudios físicos. Además es activista ambiental, eh, de temas de la crisis climática. Y eh, han publicado hace uh -huh. nada. Como Menos
0: artículo. mal que vamos a algún sitio porque digo yo, a ver. Han
6: publicado ¿cómo unir estos dos temas? Pues ¿no? Sí, sí, claro. Han por eso lo, lo traemos, traemos por, por un artículo que uh -huh. lo voy a traducir. Eh, una llamada para el modelado frugal. Eh, dos, dos estudios de caso eh, que implican dinámicas moleculares de spin. Bueno, <risa> <risa> Vamos, ya, ver, con... ya está
0: toda la audiencia diciendo: A ver qué ha dicho <risa> hoy Alfredo. <risa>
6: a ver qué palabra. A ver, a ver, a
0: ver qué a ver. palabra. No nos ha inventado Alfredo. Eh, Alex Gaeta, ¿cómo estás?
9: Buenas, es muy bien, encantado, gracias. Por eh,
0: gracias bien. por venir, gracias por hacer un artículo con un título tan interesante que hay creo que unas cuantas personas en la audiencia, además de mí misma, que necesitamos una explicación, yo, yo. pero pero sencillita, por favor.
6: Empezamos sí, sí. Por, la, por el final, por, por, por qué son las dinámicas moleculares de spin.
9: Sí, sí, vamos a ver, esto muy sencillito. Eh... La molécula es el último trozo de materia que todavía es eso a lo que estamos llamando. Si uh -huh. tú tienes un grano de azúcar, lo partes en dos, sigues teniendo dos granos de azúcar más pequeños, lo sigues, lo sigues partiendo. Hay un momento dado en el que si sigues partiendo, eso ya no es azúcar. Uh -huh. Pues el paso anterior, eso era la, la molécula de azúcar, ¿no? Sí. La molécula está clara. Vale. Eh, los imanes sabemos lo que son por nuestra experiencia cotidiana uh -huh. y dentro de todos los cacharros electrónicos también hay, en fin, muchos cacharros electrónicos también hay imanes y no electrónicos también, eh, pero también están hechos de cosas más pequeñitas, pues el spin, yo en mi ámbito lo que digo es, el spin es una propiedad eh, fundamental de las partículas elementales como la masa o la carga y no tiene algo clásico, pero... Pues es lo que hace que los imanes sean imanes uh -huh. a nivel nano, a nivel atómico molecular. Pues si tiene spin, si juntas muchos de esos, se comporta como un imán y si no, no. En términos sencillos. Entonces, eh, vale. Entonces serían espines eh, moleculares dinámicas. Pues si grabas una información, si le si imanas una molécula, si le dices que apunte el norte en una dirección y el sur en la contraria, al cabo de un rato, sobre todo si la temperatura no es muy baja, pues se le va a olvidar lo que le habías dicho. Sí. Pues las dinámicas es, pues cuánto tarden en olvidarse. Los imanes uh -huh. grandes, pues se imanan y están ahí imanados durante años o indefinidamente, pero los pequeñitos pues no.
0: Pues no, tienen no. menos memoria.
9: Como yo. Sí, bastante me... pues, <risa> Seguramente incluso menos, porque tú a temperatura ambiente aún te <risa> acuerdas de algo. <risa> una hay anda, no creas. Y... <risa>
6: Y entonces, eh, bueno, imagino que modeláis... Y, bueno, vamos subiendo ese título, sí, eh, sí. y el ¿qué es eso del modelado frugal?
9: Vale, esto eh, viene de, de, del model, de, de la computación frugal, que es una idea más general, sí. pero yo me lo traigo a mi campo, porque yo de computación no puedo hablar, porque ahí no me, no me tendría por qué hacer caso a nadie, porque de ahí no soy experto. Entonces yo, de lo que, de lo que trabajo es en el modelado eso, de, de dinámicas de PIN molecular, pues me traigo la idea de computación frugal a ese modelado frugal. La computación frugal, la idea se basa en eh, reconocer que los recursos que gastamos en computación, o en concreto que la huella de carbono que tiene la computación en general, toda la computación, el internet de las cosas, el ver series eh, por la tele, eh, la nevera tiene dentro un ordenador, la lavadora tiene dentro un ordenador, el coche tiene dentro varios ordenadores, pues eso tiene una huella climática que normalmente no se ha pensado en ella durante mucho tiempo, los ordenadores cada vez más grandes cada vez más rápidos pero si echas los cálculos tiene una huella climática que empieza a no ser despreciable y que además es creciente que dependiendo de la estimación es ahora mismo comparable con la de la aviación pero la aviación está más o menos estabilizada ¿Y mientras esto, ¿no? que la computación está dis disparada pues todo, todo tiene ordenadores dentro ahora mismo uh -huh. y cada vez más la tendencia a que haya más. Sí.
6: ¿Y por qué mmm, dices que no es despreciable, pero si lo, pensamos la computación que hacéis los investigadores y las investigadoras, es, ¿por, ¿por qué os metéis ahí? Pues el gasto energético diría yo que es irrelevante, ¿no? o, o no Pues,
9: pues depende de, de, de a qué te dediques. Hay, hay investigaciones... Que, que para tirar para adelante necesitas pedir un proyecto y gastarte 600.000 euros en ordenador y eso pues está funcionando día y noche, está metido en salas especiales, acondicionadas especiales, con aire acondicionado especial, que si casca el aire acondicionado seca en todos los ordenadores hasta que se arregla el aire. Y entonces pues hay gente que hace cálculos baratos porque no necesita más en su ordenador de escritorio, pero sí. hay gente que hace cálculos relativamente caros y más allá del peso total en la humanidad, pues me parece que es el, la misma el mismo enfoque y la misma ética que habría que tener con los vuelos. Yo hace un montón sí. de años empecé a ser consciente y a volar menos porque en el mundo académico, pues depende de, si en tu grupo hay dinero, pues puede ser normal hacer más de un viaje intercontinental al año para ver más o menos a los mismos expertos y hablar uh -huh. con ellos pues, eh, pues, ahora en Brasil, ahora en Japón, ahora en Rusia. Y empecé a recortar de eso porque digo, bueno, pues eh, de lo que me toca a mí, yo no soy responsable de lo que hacen los demás, yeah. pero de lo que me toca a mí me parece que esto es excesivo. Entonces, pues igual que, hay que tenemos todos que volar menos, pues también pienso que tenemos que hacer menos derroche con, con los ordenadores.
6: ¿Y habéis conseguido reducir ese consumo energético en esos, esos modelos? ¿En esos
9: pues lo casos? que estamos, claro, lo que estamos en estos casos es denunciando que, que, no es, que, que los estándares que necesitamos tener para ser consistentes con lo que sabemos de la crisis climática no son los estándares del campo. desde en un caso concreto, para una revista buena, para Nature Physics, eh, el, el, lo importante del experimento, y las simulaciones las habíamos, las habíamos hecho con un modelo muy barato, pero que, sorprendentemente para mí, reproducía muy bien el orden de magnitud de lo que estaba pasando en el experimento, y eso se hacía pues en un ordenador de escritorio con unos cálculos que tardaban pues minutos.
3: Uh -huh.
9: Y uno de, en la revisión, uno de los revisores dijo, bueno, es que esta es una revista muy buena, entonces todo lo que se publica aquí pues, va a valer como método estándar, entonces pues, sería mejor que esto se hiciera con el método estándar del campo para esto, para determinación de energías de estados de spin en moléculas, y entonces pues nos tuvimos que, que enchufar al, al clúster, de, de al, al superordenador digamos pequeñito de, de cálculo de un, grupo, de un grupo que nos lo cedió y gastar pues ahí pues miles de horas de, de procesador o decenas de miles de horas según lo cuentes y al cabo de varios meses de estar ahí la máquina echando humo pues salió básicamente lo mismo, lo mismo. los números eran distintos pero la información científica que tenía que nos daba era la misma porque ese no era el paso limitante del modelo. O sea, el ya. modelo era muy sencillo en muchos puntos y en uno concreto podías hacer el cálculo en 8000 horas o en 800 segundos y con la misma exactitud, básicamente. Pues Uno de verdad tenía mucha más cuántica dentro y era mucho mejor, pero como eso no era el limitante de, de la exactitud del, del resultado final, pues da un poco igual. Ya Entonces, da un no es, poco igual,
0: pero al planeta no le dio un poco igual.
9: Eh, eh, eso es lo que quiero decir. Claro. Que se considera mejor el desperdicio, el, el, el derroche, que la frugalidad. Pienso que tendría que ser al revés, que el criterio mm. de corte tendría que ser, no, esto lo tienes que hacer, pero bien. No, esto lo tienes que hacer, pero derrochando más, para que se vea que ahí hay... Para que ¿sabes? se vea que
0: ha habido inversión,
9: gasto. Exacto, exacto. <risa> Me lo creo más cuanto más derrochas. Pues hombre, pues mal.
6: Se te podría decir que, bueno, es un ejemplo, mmm, con este ejemplo, pero que en la mayoría de los casos sí si ne se necesitan esos supercomputadores, etcétera? ¿O tú crees que se puede más generalizar este resultado que habéis tenido?
9: O sea, nosotros no hemos hecho un aporte eh, relevante, eh, técnico. Lo que me parece que sería relevante es empezar a tener en cuenta esto como cuestión ética. Es decir, mm. eh, ¿se, puede hacer, ¿se puede avanzar más rápido la medicina si secuestramos a gente de la calle y experimentamos con ellos? Seguramente, <risa> pero no lo hacemos, ¿no? Y de hecho, ahora incluso empezamos a lo limitar mucho. Ahora, y ahora pero eh, en, de dónde. En, en abierto, claro, habrá quien lo haga. Sí. Eh, pe, pero ahora incluso sí, entiendo, empezamos entiendo. a limitar éticamente sí. la experimentación con animales. Se hace, pero se hace si hace falta y se hace mm. lo que hace falta. Mm. Y to, y, ¿Estamos perdiendo avances? Pues sí, pero nos parece éticamente que vale la pena. Esto yo pienso que es parecido. Los problemas científicos son infinitos. Mm. No tenemos que resolverlos todos porque no podemos resolverlos todos pues yo pienso que si hay un problema que me parece interesante y que se puede resolver de forma eh, económica, de forma sostenible, con que, con que el planeta siga siendo habitable, pues voy a resolver ese en vez de otro, que es que ese otro necesita, bueno, pues necesita una cosa que no quiero hacer, pues, pues no lo hago. Voy a hacer una cosa que, que sea igual de interesante, pero que sí que nos podamos permitir.
6: En la intro decís que, que queréis unir dos posturas aparentemente antagónicas eh, que la ciencia y la tecnología mejore la eficiencia para reducir las emisiones, que es lo que es el mantra continuo, ¿no? Vamos a hacer coches eh, que consuman menos, eh, que, que, que emitan menos, eh, y a otra y otra postura que plantea que para conseguirlo hay que decrecer, o sea que no es suficiente aumentar la eficiencia en general, sino que hay que decrecer. ¿Crees que habéis reconciliado estas dos
9: posturas? Claro. A ver, mi, mi, mi punto de vista, a ver, yo hablaría solo de crecimiento, pero como sé que luego esto tiene que pasar por revisores, pues tengo que poner eficiencia para que la gente esté más contenta. Yo lo, lo que pienso es que eh, si solo piensas en eficiencia, si, si nosotros no tuviéramos en la cabeza el clima, habríamos dicho, hemos hecho un sistema, estamos teniendo un sistema que es miles de veces más económico pues entonces, en vez de estudiar una molécula, vamos a estudiar millones de moléculas. Porque como es tan barato, vale más la pena. Y entonces, eh, si en vez de gastar mil, gasto uno, bueno, pues voy a gastar diez mil para estudiar diez mil moléculas por, uh -huh. por solo diez mil, en vez de una por solo mil.
6: Eso es una cosa que le gusta mucho a Bego que lo diga, es la paradoja de Hewins. Sí, ¿no?
9: exacto. Entonces, pienso que hay que ser consciente de esto. Y por eso, en vez de hablar de computación o de modelado eficiente, pienso que vale la pena hablar de frugal, es decir, no vamos a proponernos un método lo más barato posible para usarlo a, a lo loco, sino que nuestro objetivo sea el gasto, va a ser po poco, no el mínimo posible, pero poco, un gasto moderado, y con ese gasto moderado a ver qué, a ver qué puedo modelar que tenga interés.
0: Uh -huh.
9: En vez de decir, el gasto es todo el que me pueda permitir, todo el dinero que me den de proyectos me lo gasto en, en ordenadores y, y así pues publico más y más gordo y más tal, sino a partir de, bueno, el planeta es finito, vamos a no, no hacer más mal que bien y con unos recursos moderados, pues un ordenador de escritorio pues no es un, no es un, gasto, no es un gasto loco. Pues a ver qué, las, las muchísimas cosas interesantes que se pueden hacer ahí. Pero claro, eh, una vez te has puesto ese límite, pues si eres eficiente, pues puedes hacer cosas interesantes que si dices, ¿no? Con el ordenador de escritorio, pero con la técnica más burra. Pues claro, entonces ahí sí que estás muy, muy, muy limitado. Si usas o sistemas muy ineficientes y además moderas el gasto total, pues te da para hacer menos. Ya. Yeah.
6: Eh, no mencionáis, o oh, no lo he visto, me he quedado cuando empezaba las fórmulas y eso, ¿eh? en el artículo. <risa> cuando pero empezaba ya con, con las fórmulas este ya, más así, tal. O sea, te has dado cuenta pero que intro, hasta, hasta,
0: <risa> hasta Alfredo hasta, ha habido un momento en que ha dicho, no,
6: hasta, ya. No, eh, hasta ahí puedo sí, leer, sí, sí. he dicho. Eh, pero no, no he visto que mencionéis la crisis energética, o sea, os centráis mucho en emisiones de CO2, crisis climática… Eh, pero no crisis energética. Y creo que me parece muy interesante lo que planteas también desde el punto de vista de una potencial sociedad en la que la energía eh, disponible sea mucho menor ¿no? eh, y, que, y que podamos hacer todavía investigación con menos energía. ¿Eso lo habéis planteado
9: de alguna manera? A mí es que me parece, ya a mí antes me preocupaba más el pico del petróleo y esas cosas, ahora mismo yo hasta donde entiendo el consenso científico en temas climáticos es que quien tiene que mandar es eh, limitar las emisiones, que si, si, nos, si, si intentamos usar toda la energía a la que podríamos acceder nos cargamos el clima demasiado deprisa yeah. y aceleramos demasiado la crisis climática, entonces… Eh, pienso que gastaremos menos energía porque no queremos reventar el clima, no porque escasee la energía en sí o, dicho que de otra también
0: forma, pero menos
9: de hecho, <risa> otra forma, si, si el límite nos lo pone la energía que somos capaces de generar y gastar eh, el clima nos lo estamos cargando demasiado de prisa para mi gusto
0: <risa>
6: para lo del sí. consenso creo que se ha quedado entre líneas algo que has dicho y que me parece bastante relevante y es eh, la necesidad que tiene la ciencia en general, eh, de crecer, o sea, de, de publicar más y más gordo, de, de, de más datos, más consumo, más mm. ordenadores más grandes y todo eso. Eh, es, ¿No crees que vas contracorriente y que de alguna sí. manera te puedes perjudicar? ¿Estás, no sé, eh, perjudicando? Con, sí,
9: con el... sí, claro. A ver, eso también me preguntó alguien en un congreso cuando le decía que estaba intentando, o sea, que estaba intentando, no, que estaba volando cada vez menos, que pues a lo mejor iba a un congreso al año dentro de Europa y a lo mejor iba por tierra pues, una noche o dos noches de viaje con sus días y luego volvía volando lo que sea, porque no aguantaba el, físicamente el tirón. Y me decía, ¿pero esto no será malo para el currículum tuyo? Pues, pues, pues sí, claro, es malo, pero no, <ríe> no, no ya, Pero sea. es que,
0: eh, eh, ¿qué, ¿qué currículum? O sea, el que hayas volado más veces, hayas acudido a, al mismo congreso, repetido diez veces a lo largo del año, eso, claro, da currículum, ¿no?
9: Claro, es que da, más, da más méritos, pero yo qué sé, pero también estoy... No, es como en, en todos los, los aspectos de, de la vida y del activismo, no dependiendo del, del, del nivel de comodidad y de privilegio que claro. tienes, pues te puedes permitir ser más o menos consistente con tu ética, con un sacrificio que te parezca aceptable. Ya. Pues yo ahora mismo no mm, me puedo permitir hacer las cosas un poco mejor. Porque de me todas formas, no
0: fíjate hago. que todo esto estoy pensando que, nos lo podemos, que es un cuento que nos podemos aplicar a nosotros mismos. Claro, Aparte todo, del no de volar, pues bueno, en lugar de mandar 25. Eh, Reels a tu prima mientras estás viendo no sé qué, no ahorrarte alguno de esos. Sí, descargar más. Descargar eh, más, eh, no. En menos
6: streaming. Eh, en ¿Cómo ves el campo, tu entorno
9: es receptivo? La frugalidad eh... está de moda
0: en este momento vale. en el universo científico. ¿o? No,
9: a ver, no mucho. Yo creo, o sea, un, un amigo, además de compañero de, de departamento, amigo. Me comentaba lo del artículo este, decía, ¿nos atacáis un poco? Y digo, pues, en fin, no por los métodos, pero sí por el. el si, si, si esos métodos se usan de forma derrochadora. No lo sé, estoy tengo una charla invitada dentro de unos meses y voy a soltar la, la bomba y a ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿no? Si sí, me pegan más o menos pero yo creo que, que es que hace falta remover un poco el agua y decir, bueno, pues nosotros entendemos, deberíamos ser capaces de entender pues estamos mejor equipados que el público en general qué es lo que está pasando con el clima cómo uh -huh. de verdad es el tema este, cómo de serio es, pues vamos a dar un poquito de ejemplo para ser más creíbles y también a ser un poco consistentes, pues cada cual según los problemas que tenga en la vida sabe si puede renunciar más o menos al coche, a los vuelos, a ver todo el rato series porque lo necesita por salud mental o a... O a lo que sea, pero, uh -huh. pero por lo menos no hacer como que no existe. Y que, o sea, que la cosa que hagamos mal sea sabiendo que sí, que algún. tengamos un
0: poquito más de conciencia sí, de, de, de lo que, exacto. de cada una de las cosas que, de cada una de las decisiones que tomamos desde el punto de vista del consumo también, al final sí. es eh, pasar por esta vida sabiendo dónde estás, ¿no? Sí. <ríe> que no te pase la vida por encima.
6: Bueno, pero más allá de lo individual es que a nivel académico no se derroche. Bueno, y yo en mi es ámbito importante. veo muchísimo derroche. No se pueden imaginar la audiencia.
9: En esto mismo, eh, eh, como estoy ahora desde hace unos meses participando en, en Rebelión Científica, eh, ahí dentro eh, so, esto, somos firmantes en Rebelión Científica del nuevo pacto por la ciencia, del que son firmantes también eh, casi todos los partidos políticos, que esto sí. fue antes de las elecciones, y uno de los puntos que estamos metiendo en uno de los apartados, que es ciencia responsable, tiene que ver con esto. Es decir, eh, yo apelo en el artículo este pues a la conciencia individual de, de mis colegas pero a otro nivel estamos intentando meter que en la legislación, que en los baremos, que en las valoraciones de currículums, de proyectos, etcétera, pues esto entre de alguna forma como un parámetro de que a mismo aporte científico se dé el dinero de proyecto a quien se está cargando el planeta más despacio.
0: Muy buena. Mira, es una buena idea. Buena manera de terminar. <ríe> es una buena, muy buena manera de terminar. Pues muchísimas gracias, Alex Gaita. Adeño por estar esta tarde noche con nosotras en la galería, un auténtico placer
9: a vosotros, gracias. Muchas gracias. un abrazo gracias.
0: pues hasta aquí, esta galería reducida de una semana que se nos ha hecho muy pero que muy larga cuidaos mucho ahora, amigos y amigas
5: que en metro cuadra tu paten muguetar y muy hondo sin turico camiño a tu espadirá Saquear los cañecos, unión que da, es que falla el fuego. That's the out and